0: Então vamos orar agora pela palavra? Pai, no nome de Jesus Cristo, eu entro em tua presença nessa hora, pedindo que o Senhor fale com a tua igreja, fale conosco, fale comigo, eu careço de graça e misericórdia, preciso ouvir também a tua voz, que essa palavra ela encontre repouso no meu coração, no coração dos meus irmãos, no coração daqueles que estão online, que o Senhor possa operar algo além... É, 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 das minhas próprias palavras, usa pai, essas palavras como semente, usa cada texto como semente, os exemplos como sementes, pai, e alcance os corações, traga paz, quebra todo julgo, nós te damos liberdade, envia os teus anjos aqui, e aonde os meus irmãos estiverem escutando essa mensagem, para que assim eles sejam tocados e visitados e transformados, em nome de Jesus, amém, amém, dê uma salva de palmas a Jesus... Amados, nós estamos em meio a série de mensagens chamada Inside, lidando com questões internas, e hoje eu quero dar continuidade falando sobre paz, falando sobre paz. O nome dessa mensagem, se você é daqueles que gosta de anotar, o nome da mensagem é as quatro letras. Você vai entender por quê. lá na frente da mensagem, o nome é esse. Mas gente, é paz é algo que nós precisamos de fato nessa estação paz para enfrentar os desafios é extremamente necessário, agora para isso, para que nós possamos acessar essa paz bíblica, nós precisamos aprender como, nós precisamos entender os fundamentos dela, para que nós possamos aí caminhar debaixo dessa paz, e eu quero começar falando sobre isso, usando um texto que cita palavras de Jesus Mateus 10, 29 a 31, diz o seguinte... Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Vocês valem mais, bem mais do que muitos pardais. Gente, esse texto é um texto muito, mas muito conhecido, acredito que a maioria de vocês já leu, já ouviu ministrações sobre, é um texto muito conhecido, e ele deixa claro um ponto muito importante, que Jesus, que Deus, Ele cuida de nós, nos mínimos detalhes, em meio a dias difíceis, Jesus cuida dos mínimos detalhes, se eu pedisse para alguém aqui dar um testemunho, com certeza algum de vocês teria, algum testemunho pontual, de algo é, é, cheio de detalhes que o Senhor cuidou, Talvez algo que você queria lá na tua casa, ele usou alguém para te abençoar, talvez algo em relação ao teu casamento, quando você foi casar, talvez algo em relação à sua vida ministerial, tua vida financeira, acredito que a maioria aqui tem algum testemunho muito, muito pontual, que mostra essa graça, esse cuidado de Deus em detalhes, sim ou não? Não temos amados? Nós temos testemunhos sobre isso, então o texto está falando que Jesus cuida até de coisas, é, entre aspas, insignificantes, que é o que ele está tentando dizer para mim e para você... Ele diz que até o cabelo, os cabelos, a quantidade de cabelos nas cabeças, Ele sabe, enfim, não cai sem... Cara, Ele sabe de tudo, você consegue entender aqui a, a, a analogia? Até os cabelos da cabeça de vocês, estão todos contados. Isso mostra que Deus, Ele cuida de nós, e por que, que eu estou te falando isso, já citando esse texto logo no início? Para que você tenha paz em sua alma, nós precisamos de paz, o Senhor quer nos dar... Paz, é, por que, que nós precisamos avançar no conhecimento de Deus, e mergulhar em águas mais profundas, porque quando a gente começa a entender quem Deus é, textos como esse ficam mais fáceis de a gente compreender, ah beleza, Deus cuida de mim, Ele sabe até, é, é, até os cabelos da minha cabeça estão contados, beleza, legal, só que quando você passa a conhecer um pouco mais Deus, você fala, cara, olha como esse Deus poderoso, esse Deus eterno, esse Deus magnífico, Ele se importa comigo, o Deus a quem servirmos, servimos não é qualquer um, Ele é onisciente, Ele é o Todo-Poderoso, Hebreus 4.13 diz assim gente, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, olha lá, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, olha o Deus quem nós servimos, a Bíblia diz que todas as coisas elas estão encobertas, elas ou melhor, elas estão descobertas, elas não estão encobertas diante de Deus, tudo, tudo é manifesto diante de sua presença, Deus sabe de todas as coisas, Deus é eterno, Deus é eterno, nós nascemos um determinado ano, e nós é, 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 encerraremos o nosso ciclo aqui em um determinado dia, um determinado ano, Deus Ele é eterno, Deus já era antes de tudo, e Ele será depois de todo o fim nosso, Deus é eterno, olha quem é o nosso Deus, e esse Deus, o Deus que criou todas as coisas com o poder de Sua Palavra, está falando, ei, eu cuido dos mínimos detalhes da sua vida isso precisa gerar o que Paz em mim e em você, Ele cuida de nós, e por isso amado, nós podemos crer que teremos, teremos paz em meio à tribulação, oh, oh, olha, pre presta atenção nesses textos aqui, Salmos, Salmos 29,11, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz, olha lá, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz, Isaías 26, 3, Tu Senhor conservarás Em perfeita Paz, aquele Cujo propósito é firme, porque Ele confia Em ti Deus dará perfeita paz Naquele que confia no Senhor, não Ele não está falando de circunstância aqui irmão Ele está falando de confiança O requisito para a paz é a Confiança, é estar com o Senhor Não é o momento que você está enfrentando Ou eu estou enfrentando então todos esses textos e toda a construção que nós faremos aqui nessa noite é para que você entenda que o Senhor deseja liberar sobre nós paz. Ah pastor, beleza, legal, mas você citou o Antigo Testamento, vamos para o novo então, palavras de Jesus. João 14, 27. Deixo com vocês, cadê? Deixo com vocês a paz, a minha paz. Lhes dou então Jesus está falando, ei, eu deixo com vocês a minha paz, eu deixo a minha paz, a minha paz, eu dou a vocês, gente, presta atenção, a Bíblia diz que um dos frutos, ou melhor, o fruto do Espírito, ele é composto por vários, imagina uma uva, tá, com uma uva, uma, a uva ela é uma, uma fruta com vários gomos, assim é o fruto do Espírito, então é um fruto composto por várias coisas, e uma das composições do fruto do Espírito, é paz Fala de alegria Também, enfim E não fala de circunstâncias Não tem a ver com circunstâncias Tem a ver, amado, com algo que vem do Espírito Então olha para alguém perto de você E diz assim, você não está Fadado ao caos interior Fala aí para o irmão do seu lado Você não está fadado ao caos interior Agora O que, que você precisa entender Nós precisamos entender aqui é como acessar essa paz, como acessar, agora antes de acessar, deixa eu trazer um princípio, para você compreender, vocês estão comigo aqui gente, sim ou não? Ter paz não significa estar isento de lutas, peraí, como assim pastor, você está falando que, você acabou de falar que, Deus dá paz, Jesus falou que Ele dá paz, mas eu, eu vou ter luta então, eu vou ter dificuldade? Sim irmão, ter paz não significa ser isento de lutas, olha o que o salmista diz, Salmos 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu Senhor me faz, me faz repousar seguro, é, talvez você leia esse texto imagine o salmista deitado numa rede, né, e falando isso aqui ó, puxa vida ó, em paz eu me deito e logo pego no sono, e tá tudo certo, estou aqui deitadinho, no quentinho, está tudo bem, quando Davi escreve esse Salmo, ele estava cercado por sofrimento, ele estava cercado por injustiça e por opressão, então em meio a um momento terrível, a momentos difíceis, ele dizia em paz, em paz eu me deito, e eu logo pego no sono, por quê? Não por causa das circunstâncias, mas porque o Senhor me faz repousar, tranquilo, então o que eu estou querendo te dizer, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio aos dias difíceis, mesmo você passando por dias onde você está sem grana, onde parece que o mundo está caindo ao seu redor, você e eu podemos ter acesso à paz que o Senhor tem para nós, então amados, nós não estamos imunes às dificuldades, mas em meio às dificuldades nós podemos acessar algo em Deus, é muito interessante porque aquele texto que você conhece com certeza, João 16, 33, Jesus ele disse, no mundo vocês, vocês passarão, vocês terão enfim aflições, olha que interessante, essa palavra aflições no original grego, é, porque assim, é, nós, depois vocês, depois, depois vocês vão dar uma olhadinha ali, quando nós vamos por exemplo ali para o hebraico, para a letra hebraica, eu vou citar depois, você vai entender porque são as quatro letras o nome dessa, dessa, dessa mensagem, é, ela, é, ela, ela representa, a palavra ela é representada por desenhos, e isso faz com que a coisa seja mais objetiva, não seja algo muito abstrato, então por exemplo, quando você pega a palavra aflições, aqui português mesmo, é um negócio meio abstrato, aflições, o que é aflição? Você fica meio assim, por isso que nós precisamos ir no dicionário, por isso que nós precisamos nos aprofundar um pouco mais. O que significa aflições? Aflições significa, no original grego, ele fala sobre prensar uvas, espremer. Então alguém que está sendo aflito, alguém que está sendo espremido, pressionado, e talvez você esteja se sentindo assim agora pressionado pelas circunstâncias, é, espremido pelo momento da sua vida, porém, mesmo em meio a esses momentos, nós temos paz, agora o Senhor diz assim, ei, para você ter paz, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, o que é bom ânimo gente? O que é bom ânimo? Ânimo, ânimo no original fala sobre coragem, então o Senhor está dizendo, ei, vocês vencerão o mundo, eu venci o mundo, mas vocês precisarão de coragem, coragem, coragem para acessar essa paz, coragem para não desistir, coragem para perseverar, coragem para continuar fazendo o que tem que ser feito, é muito interessante porque, você conhece também esse texto com certeza, o Senhor diz para Josué, Josué 1,9, não foi eu que o ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado porque o Senhor, o seu Deus estará com você por onde quer que você andar corajoso aqui gente, fala sobre algumas coisas, por exemplo, sobre bravura, então ser corajoso é você ser bravo, não bravo de estar tá com cara fechada, xingar todo mundo, é de bravura, coragem, ser corajoso fala sobre você ser alguém resoluto, o que, que é isso pastor? Alguém que age com convicção, alguém determinado, eu vou continuar, eu vou perseverar, eu não vou desistir, alguém resoluto fala também sobre alguém que é audacioso, o que é alguém é audacioso? É alguém que consegue realizar coisas muito difíceis, e também pessoas que conseguem é, 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 enfrentar situações complicadas, e é aquela pessoa valente, e é isso que o Senhor está falando para você, ei, minha igreja, eu escolhi vocês, eu chamei vocês para nesse momento serem corajosos, bravura, Ser alguém resoluto, determinado, com convicções do Senhor, alguém que vai viver uma fé prática, uma fé real, uma fé genuína, coragem fala sobre sermos sólidos, sólido, pega o que é, sei lá, um, um, esse aqui é a prancha, não, não entra, é, é sólido isso aqui, não, não é, não tem é como você, não é maleável… É diferente de uma massinha, você pega a massinha lá Que você dá para o seu filho, você mexe, faz o que você quiser com a massinha Ah, eu moro formada a massinha assim eu tô é assado, tô, não, não, não Alguém sólido, alguém que não muda Alguém convicto, alguém determinado E é isso que o Senhor espera para mim Para você, Ele tem para mim e para você nesse tempo É fácil? Não Por isso que Ele nos dá paz Para que cheios de paz Nós possamos nos posicionar, vocês estão aqui gente Então a mensagem do Senhor Para nós hoje é seja corajoso Ainda que você esteja sendo espremido pelas circunstâncias, pressionado pelas dificuldades, continue. Gente, se ter paz significasse estarmos isentos de problemas, Davi, o homem segundo o coração de Deus, não teria enfrentado guerras, Jesus não teria sido tentado pelo diabo no deserto, ou não teria sofrido ali no em momentos antes de ser crucificado, preso e crucificado. Paulo não teria sido perseguido ferreamente, como foi gente? O apóstolo, assim ó, para mim, se você falar assim para mim, pastor, quais são os seus personagens bíblicos favoritos? Depois de Jesus, obviamente, Jesus é o boss, depois de Jesus é Paulo. Paulo é o cara, para mim Paulo ele é sinistro. E Paulo, ele preso, encorajava igrejas, preso, é, é, discipulava os irmãos. E olha, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 11, 24 a 28 gente, esse camarada vive uma fé brava mesmo. Cinco vezes recebi dos judeus quarenta açoites menos um, três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes em fome, sede e jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas, e esse camarada no fim de sua vida, ele fala assim para Timóteo, Ei, Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé, esse tem que ser o nosso alvo, esse tem que ser o nosso objetivo, então por isso nós não podemos ceder… Esse camarada, ele vivia em paz, mesmo vivendo tudo isso. A última fala, não sei se você se lembra, mas a última fala de Jesus no Evangelho de Mateus é a seguinte. Eis que estou com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos. Nós passaremos dificuldades sim, mas o Senhor está dizendo, ei, eu estarei com vocês. E gente, isso é maravilhoso se nós estivermos com o Senhor, nós podemos ter paz, Ele é o príncipe da paz, nós podemos, nós podemos ter sabedoria, Ele é a própria sabedoria, nós podemos receber orientação, enfim, então nós temos, podemos dizer assim, que tudo que precisamos para seguir, é óbvio que em momentos Desafiadores como esse Muitas vezes nós precisamos fazer algo Só como você vai fazer algo Se você nem tem paz Muitas vezes pela falta de paz Você não sabe nem o que você tem que fazer Não consegue nem encontrar uma resposta Agora Eu quero que você entenda O seguinte O que é o significado Se você for pegar a, Agora você vai entender porque é quatro letras O significado da palavra paz Lembra que eu citei lá o texto o Davi falando, eu posso deitar e adormecer porque o Senhor cuida de mim? Lembra? Vou ler o texto aqui de novo. Salmos 4, verso 8. Cadê? Em paz me deito e logo repouso no sono, porque só tu, Senhor, me faz ou me faz repousar tranquilo. Então ele fala em paz. Que paz é essa, gente? Paz aqui é do hebraico Shalom. Shalom. Eu quero que você entenda o que significa de fato shalom, qual é o significado dessa palavra, põe pra mim na tela aí, as letras, e aí você vai entender porque são as quatro letras, você vai pirar agora, você vai ficar muito louco, dá pra colocar aqui no telão, dá né, joga na transmissão pro pessoal ver aí também, você não está entendendo nada, mas você vai entender daqui a um minuto, tá, shalom, você lê da direita para a esquerda, tá? Você não lê da esquerda para a direita, é o contrário. Então é daqui para cá, tá bom? De lá para cá. O que que significa essa palavra é shalom. A primeira letra é shin. E você e você não sei se você consegue perceber, mas é como se fosse a figura de um dente. E o dente faz o quê? Quando você põe uma comida na boca e você morde, você fica mordendo, o que, que o dente faz com a comida? Esmaga. Esmaga. Então é um dente, tá? Um dente. Lamed é a figura de um cajado. É um cajado de pastor. A outra palavra, Vav, que é um prego ou um gancho. E Men, que é o quê? Que é a representação de água, de inundação, então o que significa shalom, imagina a cabeça do cara lá, que está lendo isso aqui, o Senhor é a minha paz, o Senhor é o príncipe da paz, por exemplo, Isaías 9 6, não precisa botar o texto, tá? diz assim, porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, falando de Jesus, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, então quando ele imagina, imagina o povo hebreu, os israelitas, príncipe da paz esse é o Messias, o que, que é essa paz? Shin, fala sobre esmagar, fala sobre destruir, Lamed fala sobre autoridade, que é o cajado do pastor, tá bom? Vav fala sobre prego, gancho, é estar conectado com, Men que é água, fala sobre caos, confusão, ou seja, ou seja, paz significa o quê? que a autoridade conectada ao caos, será destruída, a autoridade vinculada ao caos, será destruída, os meus inimigos serão destruídos, o meu Deus é o, é o Príncipe da Paz, Jesus é o Príncipe da Paz, Ele é aquele que destrói todo o caos, Ele é aquele que acaba com os meus inimigos, Ele é aquele que é, 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 destrói com a autoridade que o caos tem sobre a minha vida esse é o nosso Deus, Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Príncipe da Paz, Ele destrói, Ele esmaga a autoridade que está vinculada ao caos, aquilo que vem para destruir as nossas vidas, esse é o nosso Deus, dê uma salva de palmas a Jesus… Você consegue entender quem é o teu Deus? quando você compreende esse tipo de coisa, você fala, cara, agora eu consigo entender um pouco melhor, inclusive coisas como Romanos 14 e 17, que diz, porque o Reino de Deus, não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria, onde? No Espírito Santo, então não tem a ver com circunstâncias, tem a ver com o Espírito de Deus em nós então independente daquilo que você está vivendo, o Senhor é aquele que cuida de você, gente, presta atenção, eu já, eu ouvi testemunhos, nessa pandemia, de pessoas que Deus abençoou tremendamente, assim como infelizmente, escutamos testemunhos também terríveis, mas o que eu estou tentando te dizer, nós precisamos compreender quem é o nosso Deus e independente do momento que você está vivendo, você precisa estar no Senhor, buscando a Deus, conectado com o Espírito Santo, porque a paz faz parte do Reino de Deus, e a Bíblia diz que o Reino de Deus está em nós, em nós… Puxa, a gente vai chorar, vai ter dia que talvez você vai acordar, vai se deparar com algumas situação, você vai falar, cara, que está difícil, está complicado, beleza, mas você vai e busca no Senhor paz, Ele tem prazo para você, e você segue esse caminho, e você segue o Senhor. Então a questão não é fugir dos problemas, porque fugir dos problemas não é a solução, mas é encarar os problemas de frente, buscando em Deus, encontrando em Deus, essa paz. porque muitas vezes nós achamos que a paz ela está vinculada à ausência de problemas, é, vou te dar um exemplo, Jonas, Deus chega para Jonas e fala, Jonas eu quero que você vá lá para Nínive e declare uma sentença sobre eles, o bagulho tá, já, Nínive já era o bagulho ficou louco para vocês, o que, que Jonas faz? Vai para outro lugar, então vamos lá, Jonas. imagina Jonas, está legal, está tudo certinho vivendo a vida dele, aí Deus fala, vai lá, lançar essa sentença sobre aquela cidade, essa ida para Jonas, significava o um caos, imagina, ir lá, e, ir lá e liberar essa sentença, esse, esse juízo de Deus, isso seria o caos, então ele foge, em busca de uma paz, só que se você conhece a história de Jonas, vê lá, você vai ver no livro de Jonas, o quê? Que essa fuga que trouxe realmente o caos na vida dele Até que ele se arrepende e vai em direção ao que Deus tinha O que Deus tinha ali era o confronto Era muitas vezes algo difícil de ser feito Mas aquela era a vontade de Deus Então gente, fugir dos problemas não é a solução Mas é em meio aos problemas você estar no centro da vontade de Deus Gente, alguém está aqui pelo amor de Deus O Senhor está falando com você aí ou não? E é muito interessante porque quando Jonas foge, pega um outro barco A Bíblia diz que por, a Bíblia diz que por causa da desobediência de Jonas Vem uma tempestade quase é, 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 E você vê várias pessoas ali quase sendo prejudicadas Na verdade já estavam sendo prejudicados com aquela tempestade Aqueles que estavam junto com Jonas no barco O que, que nós aprendemos? Quando você foge dos problemas Quando você foge é, é, do ser da vontade de Deus Não só você é prejudicado seus filhos são prejudicados, a sua família é prejudicada, então você tem que entender que não desrespeito apenas a você, desrespeito àqueles que estão contigo, vocês estão aqui gente, sim ou não? Pastor, mas é difícil, é difícil irmão, mas vai ser mais difícil se você estiver fora da vontade de Deus, Tem duas, os dois são difíceis, você ir para cá é difícil, vai para Nínive, Nini, é difícil, Foge do que Deus falou para fazer É difícil também Agora aqui você não tem respaldo Aqui você não tem paz, aqui você não tem alegria Agora aqui você vai ter Respaldo divino, paz, alegria, plenitude E auxílio do Senhor Graça, favor Nós temos que entender que a paz que excede Todo entendimento, ela está à nossa disposição Agora Pastor, como acessar essa paz? Como acessar essa paz? Essa paz ela é acessada da forma mais simples que você pode imaginar. E é algo que por ser tão simples, muitos ignoram. Você quer ver? Abra comigo lá, Filipenses 4,6. Olha lá, vamos, 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 vamos estudar esse texto aqui. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Tá, beleza, não fiquem preocupados Como? O que a gente tem que fazer? Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus Os pedidos de vocês Pela oração e pela súplica Com ações de graças Deixa o texto aí Então vamos lá gente Quando nós estamos enfrentando momentos difíceis O que, que nós normalmente fazemos? Começa com mur e Termina com muramos O que, que nós fazemos? mur muramos e além disso nós chegamos para alguém que a gente conhece nós começa com re e termina com clamamos nós reclamamos nós contamos e a gente fica tudo atordoado e nós esquecemos de fazer isso que o texto está falando tornar conhecido diante de Deus os nossos pedidos Aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos enfrentando, as nossas necessidades, a Bíblia diz, bata e a porta será aberta, pede e lhe será dado, não que Deus é o gênio da lâmpada mágica, mas como filho você pode, em nome de Jesus, comparecer diante do seu pai e pedir aquilo que você precisa, e nós precisamos fazer isso, ainda que Ele saiba de todas as nossas necessidades. Então qual que é a grande questão aqui? Apresente diante de Deus meu irmão, as suas necessidades os seus pedidos, através da oração, através da súplica, e também como? Com ações de graças, aí olha o que o texto diz, a gente não conecta as coisas, então o texto deu essa direção, tá? Passa, próximo versículo, versículo 7, de Filipenses 4, e a paz de Deus, então ó, vamos ligar, deixa aí o 7, tá? não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus, diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ação de graças, é a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, opa, então ele está dizendo, quando nós chegamos diante de Deus e apresentamos, confiando e já agradecendo, porque a Bíblia diz, nós temos que pedir crendo que iremos receber, e quando nós fazemos isso, o texto está falando, ei, é tipo, entre aspas, uma mágica acontece. E não é mágica, tá? os intercessores já estão repreendidos em nome de Jesus. É uma, só para você entender, tá? Enfim, vamos. Né? O que acontece? Algo acontece, o quê? A paz de Deus, que excede todo entendimento, ela o quê? Ela guardará o coração e a mente de vocês. Então ele está falando, se achei diante de Deus, fale Deus, eu estou passando um perrengue financeiro, Deus, eu estou atordoado emocional, emocionalmente, Deus, olha meu casamento, olha essa situação, mas eu creio em trações de graça, mas eu creio que o Senhor vai mover, eu profetizo a mudança, eu vou usar minha boca para construir, e você começa a declarar, você começa a profetizar, e o que acontece? Sua vida muda do dia para a noite? Não! Pode ser que mude, mas ele está dizendo que a paz que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente... E a partir disso você vai poder, meu irmão, pensar, avaliar e tomar as decisões que você precisa. E quando você agradece, esse agradecimento já é uma forma de você profetizar. Eu estava falando com o irmão hoje, ele falou assim para mim, pastor, ele é motorista, motorista de aplicativo, ele falou, pastor, estava difícil, mas ele falou, eu profetizei, eu declarei essa semana, que seria uma semana abençoadora, ele falou, pastor, o que eu fiz essa semana, foi o mesmo, o mesmo valor que eu fiz lá na época do Natal, o que, que ele está querendo dizer? O sobrenatural, então igreja, vamos lá, nós temos acesso a tantas coisas, só que, é, é assim ó, nós estamos num momento desafiador, pelo amor de Deus, me entenda, nós temos acesso a, Privilégios e há coisas incríveis Só que nós nos comportamos como ímpios E não como justos Deus é o nosso Senhor É um Deus sobrenatural Estamos dentro de lutas, não Mas nós temos várias coisas Vários auxílios é, é, Sabedoria bíblica Várias coisas para que nós possamos nos posicionar E colher Como justos Só que nós vivemos como ímpios ou seja, ao invés de nós confiarmos e falarmos, ei, eu tenho acesso a um Deus Todo-Poderoso, eu não conheço Ele de ouvir falar, eu ando com Ele, Ele é o Deus que pode me dar paz, então eu vou acessar isso, não, nós vemos como quem não conhece Deus, eu vou morrer! E eu não estou dizendo que você não pode chorar, eu estou aqui querendo te dar um chacoalhão, nós temos que nos comportar como justos, porque nós temos acesso àquilo que nós precisamos, É como, vou fazer uma analogia aqui, é como se você... Você ficou desempregado Aí você por exemplo é, Você tem quatro filhos E está tensa a situação E tem uma outra pessoa Mesma coisa, quatro filhos Ficou desempregado Só que você tem uma herança O outro não tem Você concorda que o que tem herança Ele pode ficar tranquilo Porque ele tem onde acessar recursos, sim ou não? Esse somos nós E nós temos herança no Senhor nós temos acesso a várias coisas, aí só que o que nós fazemos? Nós nos comportamos como outros que não tem acesso a nada, gente, pelo amor de Deus, essa é a hora que a igreja precisa brilhar, essa é a hora que você tem que resplandecer, você vai chorar, vai, mas o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, tem que ter prazo de validade, Senhor, vou me levantar, eu não vou temer, eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou me cuidar, eu vou cuidar da minha família, enfim, mas Senhor, vou me levantar como luz, as pessoas ao meu redor, verão em mim, alguém com estabilidade emocional, alguém em fé, alguém que vai romper, se tiver tudo ruim, não importa, o Senhor vai cuidar de mim, eu sei, o justo não mendigo pão, agora eu vou crer, que o Senhor vai fazer o sobrenatural, e que eu vou avançar, que financeiramente eu vou prosperar, é a hora querido, que nós temos que declarar, coisas abençoadoras, sobre as nossas vidas. Nós temos um Pai, um Deus Todo-Poderoso, só que a igreja se comporta como ímpio, é igreja, nós não podemos, olha quem é o teu Deus, Ele é o Príncipe da Paz, Ele destrói a autoridade daquilo que gera causa na sua vida, mas pastores, se tudo ficar ruim, não importa se tudo ficar ruim, você continua, porque você caminha por fé e não por aquilo que você vê, vocês estão aqui igreja? Nós precisamos colocar a nossa alma no lugar, nós precisamos ler a Bíblia e deixar a Bíblia falar com a gente. Qual que é o nosso problema? A gente se alimenta mais da televisão do que da Bíblia. E o que acontece? A gente não consegue ver saída. Eu vou te dar um exemplo. Pessoas que, no mundo dos negócios... Criaram um produto Ou alguma coisa disruptiva Alguma coisa revolucionária Foram pessoas que não se contentaram com os não Foram pessoas que não se contentaram com Tipo, ah, aqui não dá, é isso aqui Só e acabou e está tudo certo Nós como igreja, nós precisamos entender Espera aí Deus não foi pego de surpresa Deus continua no controle Ele é Senhor se tudo ficar ruim, tudo bem, eu vou permanecer na presença de Deus, porque tudo que está acontecendo já era previsto lá atrás, é a Bíblia se cumprindo o que eu preciso fazer é me comportar como uma noiva lavada e remida no sangue do cordeiro, vou lutar para que não haja nem mancha, nem mácula para que, pra que, pra que eu, eu seja arrebatado, eu esteja com o Senhor vocês estão comigo igreja, sim ou não? Nós precisamos ler textos como esse Palavras de Jesus, João 14 27 Deixo com vocês a paz Você precisa ler isso e falar Deus isso é para mim Está tudo difícil, mas não importa Eu recebo essa paz, Senhor eu acesso a sua paz em nome de Jesus E você precisa entender Isso aqui é para você Agora, qual que é o problema de muita gente Eu estou fe... fechando a mensagem com isso Elas tentam buscar Uma paz em outro lugar só que, não irá encontrar. Deixa eu te contar uma história. Eu citei isso num dos últimos cultos. Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, sai da tua terra, aí da tua parentela e vai para o um lugar que eu vou te mostrar. E Deus faz uma promessa para Abraão. Abraão sai. E a Bíblia diz que, Abraão, é, quando ele estava indo em direção ao Negéb, houve fome naquela terra, e é o que, que ele fez? Ele desviou a rota, ele saiu da rota, ele saiu, vamos dizer assim, né, do centro da vontade de Deus, e ele vai até o Egito, o Egito simboliza o lugar onde nós não deveríamos ir, mas vamos buscar uma paz, só que é uma paz que não existe, é uma falsa paz, e ele desce, só que quando ele desce lá, ele encontra um problema maior do que a fome, porque Faraó é, queria tomar a mulher de Abraão para si como esposa. E aí acontece todo um rebuliço lá. A, a Abrão ele, 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 ele mente. E dá toda uma enfim, uma situação lá que Deus, se Deus não. Deus teve que intervir para que Sarai não se tornasse esposa do faraó. Qual que é a lição aqui? Ele fugiu do problema, ele foi buscar a paz onde não tinha. Ele tentou desviar a rota. E quantos não estão desviando a rota nesse momento? Ah cara, eu não, vou, eu não vou assistir culto Puxa, eu estou pressionado, eu não vou mais ler a Bíblia Puxa isso, puxa aquilo Ontem eu, eu Dei uma aula é, lá no meu canal Falando sobre como é, Como você criar uma rotina com Deus Dando ferramentas práticas Para as pessoas, para que elas pudessem Se organizar no dia e colocar O Senhor como prioridade E isso é extremamente necessário Para esse momento Se você não estiver na presença de Deus meu irmão, Você vai se abalar emocionalmente nós precisamos entender que lugar de descanso é o Senhor, eu vou repetir, lugar de descanso é o Senhor, olha o que Jesus disse, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim, porque sou um manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, o Senhor está dizendo, venham a mim, qual que é o problema? Nós não vamos até Jesus… Entenda uma coisa amados O inferno, ele vai ser ativo Para que você seja derrubado Ele não vai ficar esperando E muitas vezes nós ficamos esperando Para receber aquilo que vem de Deus Irmão, você está numa guerra É só você ligar a sua televisão É só você entrar na rede social É só você fazer várias coisas Você tem um monte de coisa para tentar te derrubar Tentar te desanimar e O inferno vai ser ativo E muitas vezes nós estamos só na defensiva você tem que ir para cima irmão, você tem que conhecer a palavra você tem que ir até o Senhor, você tem que buscar a paz nele, João 6,35, Jesus respondeu eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede, é no Senhor que você vai encontrar, meu irmão esse vigor espiritual essa saciedade vamos dizer assim, esse alimento que você precisa espiritualmente esse alimento para a sua alma é Ele que tem a verdadeira paz para nos dar Então o que eu preciso que você compreenda? Que você precisa ir até o Senhor. Você entendeu o que é a paz? Você entendeu as quatro letras? Ele é o príncipe da paz, Ele habita em você. Ele é aquele que tem poder para destruir, para destruir no seu interior toda essa opressão. Você já deve ter lido aquelas frases de... De, de caminhão, hora que melhora hora que melhora irmão, é isso mesmo Adora que melhora Entrega diante de Deus que melhora Se proste dentro do Senhor Rasgue o seu coração na presença dele Faça isso Eu duvido que você não vai sair diferente Como eu falei, talvez os seus problemas Não sejam resolvidos Mas, ele vai te dar paz Ele vai te dar paz E eu vou te falar o que eu acredito irmão Talvez, eu e você nunca passamos por nada parecido como estamos passando. Mas você já enfrentou os seus desafios. E eu pergunto para você, você está vivo? O Senhor não te guardou? O Senhor não te respaldou? Que diferença faz para Jesus te ajudar naquela época e te ajudar nessa? Nenhuma. Ele é o mesmo Deus. Ele é ilimitado. Ele construiu todas as coisas com o poder de sua palavra. Agindo Deus, quem impedirá? Agora, nós não podemos nos comportar como ímpios, nós precisamos nos comportar como justos. Então a palavra que eu te dou nessa noite é levante e resplandeça, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos e cubra sua cabeça. Eu quero fazer duas orações, a primeira é por você que está visitando essa igreja pela primeira vez. Ou você que talvez está assistindo esse culto, talvez você acessou através de um compartilhamento, algum amigo que sugeriu você assistir, não importa como você caiu nessa transmissão, nesse culto, o que importa é que o Senhor quer falar o seu coração, na verdade o Senhor já está falando, Ele quer te tocar, Ele quer se tornar a partir de agora o teu Senhor a minha vida foi mudada, quando eu entendi que eu precisava de Jesus, quando eu reconheci que Ele era filho de Deus e eu entreguei minha vida a Ele, e é isso que eu quero te propor nessa noite, não você se tornar ah, um membro de uma igreja ou adepto de uma religião, mas é você ter um encontro com Jesus, então se nessa noite você deseja render o seu coração, a sua história, a sua vida a Cristo, a Jesus Cristo, eu quero que você faça algo muito simples, aí no teu lugar mesmo, aqui no presencial, ou aí na sua casa online, faça isso, coloque a mão no seu coração, onde você está, e repita uma simples oração, mas eu peço que você faça isso com toda a fé que há no seu interior... Diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa, Senhor, noite, nessa noite eu reconheço, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que, de que, Deus, veio, ao carne, que veio ao mundo em carne, morreu no meu lugar, no meu lugar mas, ressuscitou, mas ressuscitou e está vivo. E está vivo. A, ti, Jesus, a Ti, Jesus, eu entrego a minha vida. A minha peço, vida. Perdão peço perdão por todos, pecados, por todos os meus pecados e Te peço, e te peço me, guia me guia a partir de hoje, para que, que eu viva a Tua boa, boa perfeita, perfeita e, agradável vontade, e agradável vontade, em nome de Jesus. Pai, eu entrego essas vidas a Ti, em resposta a essa confissão, essa declaração, a esse reconhecimento de Ti, que precisam de Ti, eu libero a Tua paz, eu libero o perdão, eu libero é, 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 o Teu perdão através do arrependimento, agora Pai, que eles tiveram, da confissão, eu libero a Tua bênção, o Teu favor sobre cada área da vida dos meus irmãos, e eu os abençoo, no nome de Jesus, amém, e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus Cristo aí.